0: タイムマシン部事第30回収録が終わったところでございます。<笑>私この番組でメインパーソナリティを務めております白井亮でございます。そして大人にいるのが、はい、普段後ろで笑っておりますエイディ笠原です。はいよろしくお願いします,しします、はいえー。収録日の方なんですけどね、<笑>えー、もう日付変わっちゃいまして今深夜の1時半ぐらいになっておりますけどね。<笑>ねあのなかなかちょっと普段と違うじゃないかと。<笑>おおもう新しいですね。ね<笑>なんで収録が終わったところから始まってるんだという話なんです。<笑>あ実はそうなんです。もうもうついさっきまであのスタジオで収録していたところでは帰り道なんですけどね。あのなんでこういう形になってるか<笑>実はですね、はい、ちょっと今週の「タイムマシン無事」まずいことになっておりましてね<笑>すごいこと、えー、先週もちょっとご案内した通り、はい、今週の「タイムマシン無事」第30回は、はい「オレフィックリム2」といたしましてね、うんえー、ロボットアニメの歴史をちょっと喋っていこうという回だったんですね「はい、オレフィックリム2ロボ歴史編」というタイトルでございますから、はいろんなことを喋りまっていただきまとしました、はいえー、とですねあの収録時間の方がですね、<笑>そのなんでしょうね、はい、当初の予定ですと、まあ、ちょっと、ちょっとしゃべる量が多いから、ね、65分から70分を予定したんですけど、はいえー、100分を超えてしまうという<笑>、<笑>なんで3桁いくから、<笑> 3桁を言ってしまったという、ちょっと私としてもですね、ちょっと意味のわからないことになん<笑>ですけ、ねえーえー、と現在ですね、私もですね、ほぼ酸欠状態であの頭がぼーっとするですね、はい、あのちょっと盛り上がりすぎてしまいましてまあいろんなこと喋りましたいろんなことというかずっとロボットアニメの話をしてるんですけど<笑>、まあ、一つのことなんですけど撮り終わってびっくりだとこれちょっとマジで90分にも収まってないんじゃないかという話で、はいえー、でねやっぱそれをちょっと一気にね流すと<笑>ちょっとさすがにみんなついたってちょっとした映画だよ<笑><笑> 90分以上でもちょって、ね、ち,ちょっと長めのお芝居ですからね、はい、だからそれはさすがに皆さんも聞きづらいということで、はいえー、今週の「タイムマシーン」はちょっとあの久しぶりに前後編分割しての配信になります<笑>第30回前半と第30回後半に分かれております、はい、であれば少しはちょっと聞きやすいんじゃないかなといったところですえー、ですので、まず前半の方楽しんでいただけたらなといったところですね。えー、ではこの後、タイムマシン部 G 第30回前半、オレフィックリム2が始まりますので、<笑>あのー、本当にね、<笑>もうどうかしてるよね。<笑>びっくりだったずーっと喋ってたからね<笑>、えーあ。まあそれはこの後出てきますんで、えー、どうぞお楽しみください,、はい。タイムマシン部 G 第30回収録でございます。収録日は本日。9月1日でございますね。なんと、夏休みが終わってしまったということで、明日からがな、ちびっこの諸君はまた、恐るべし学校生活が始まるわけでございます。最初に言っておきます。今週のタイムマシン無事、ロボットアニメの話しかしません<笑>、ええ、これはもう、言っとかないとね、<笑>後々怒られても困るしね。ええあの先週はね、まあ先週の冒頭でもね、ロボットの話しかしません、ロボットアニメの話しかしませんって言ったりも関わらずね、なんかお前ちょいちょい映画の話したりとか、お前ちょいちょいなんかメールアドレスの告知したりとか、お前、他に余計なこといろいろ入ってたぞ、この野郎と。ご安心ください、今週はですね、まあ、ロボットアニメの話のみです、メールアドレスの告知はやりますけど。ロボットアニメの話しか出てきませんもう、間々別に、あのー、美味しい都内にあるスープカレー専門店の話も出てきませんし、<笑>子グマを保護した優しい動物園職員の話とか出てきませんし、21世紀を担う若手ビジネスマンに向けた新たなビジネス視点の話とか、全く出てこないですからね、もうそういう方は、ご自身で勉強していただいた方がよろしいと思います。今週はもう本当にロボットアニメの話のみでございますよ。ええどうですか皆さんパシフィックリム見に行きましたかね。先週あれだけ散々私言いましたし、で、今週一週間ずっと皆さんがパシフィックリム見に行くようにね、えー、夜な夜なずっと私は念を送ってましたから皆さんのもとに。<笑>おそらく皆さんの枕元のもとにですね、半透明の私がぼーっと現れて、耳元でずっとパシフィックリム、パシフィックリムと言い続けましたので、えー、おそらく、まあ、この番組を聞いてくださっている全ての皆さんがね、パシフィックリム見に行ってくださったと思うんですが、まああの、今週はご安心ください。パシフィックリムの話もしません。<笑>本当に純粋にロボットアニメの話のみでございますね。<笑>ええ。まあどういうことかというと、先週の放送の最後でもちょっと言いましたけどね。まあ先週はちょっとそのパシフィックリムという今やっているロボットと怪獣の映画の感想を喋った後に、じゃあこの後ね、日本のロボットアニメというものがどういうふうに進化していったのかという話をしようといったところで、大体あの、1970年代前半を喋って放送時間が来るという大失態を私がね、犯してしまいましたので、今週はその続きでございます。言ってしまえば、オレフィックリム2でございますね。えー、なんとかね、この2がね、こうやって公開することになってね、私今とっても安心しております。えー私、今回、オレフィックリムの、え、主演、監督、脚本、制作、すべては、あの、担当している<笑>、白井亮でございますけど、なんとかこういう風にね、今週オレフィックリム2の公開をこぎつけたことになんとか今、ホッとしてるわけですね。ですので、ちょっと、ま、今週から聞かれた方大変申し訳ないんですけど、もし可能であれば、先週から聞いていただいた方が、流れの方も理解できますし、なんでタイムマシン無事、こんなことになってしまってるのかも、先週を聞いていただければ、そうですね。第29回、オレフィックリム1を聞いていただくとなんとなくわかるんですけど、バーカやろてめえ、そんな時間あるかボケーという方もいらっしゃるでしょう。お前のそんなクソみたいなラジオにそこまで付き合ってらんないよという、そういう方のためにですね、ちょっとですね、最初5分間ぐらい使えまして、先週のおさらいを、え、先週私1時間20分喋ったんですけど、それを5分ほどに省略しまして、軽くですよ、軽くおさらいしようかなと、え、まあ、これからですね、やっていこうというのは、日本のロボットアニメ。今回、パシフィックリムはものすごくその日本のロボットアニメに影響を受けているわけでございます。で、私自身も生まれてからずーっとロボットアニメが大好きです。ガンダムとかマクロスとか大好きです。そういう日本のロボットアニメがどういう風な歴史を辿ってきたかというのを、えー、まあ私なりに色々調べまして、えー、喋っていこうというのが、このオレフィックリムという企画でございます。でまあじゃあちょっと先週からのおさらいなんですけど、先週喋ったのが、マジンガー Z の登場までですね。まず1960年代に鉄腕アトムと鉄人28号というロボットアニメが生まれる。鉄腕アトム、鉄人28号はまあ皆さんおそらくご存知かなと思います。で、その後、1966年にウルトラマンが誕生して、1971年には仮面ライダーが誕生した。この頃日本はもう完全に特撮ブームでございまして、もう日本を守るのに巨大ロボットはいらねえという時期がしばらく続くんですね。ええ M78 星雲から来ていただいたあのギギロのお兄さんと、あとあの改造人間の方に頼めば、もう平和守れるから、ロボットなんか別にいらないよという時期がしばらく続きまして。で、その後やっと、1972年ですね、えー、記念すべき元祖スーパーロボット作品でございます。マジンガー Z。長井号先生原作のマジンガー Z が、ついに放送される。ここからやっとですね、巨大ロボットアニメの歴史が始まるぞといったところまで紹介したんですね。このマジンガー Z じゃ何がそれまでのロボットアニメ、鉄魔アトムとか鉄人28号と違ったかというと、これは人が乗り込むということだった。人が、主人公がそのロボットに乗り込んで戦うというのがものすごく新しかったし、そのことによってロボットアニメというのは大きく大きくまた変わっていったんだという話をしました。えー、なんでそれはじゃあ今までとこう違うというか影響力があったのかというと、それはまあ私のような、もう死がない、もう何でもないフリーターですよ。もう先真っ暗のどうしようもない、こういう男でもロボットに乗ればヒーローになれるというふうに見せてくれたわけです。ロボットというのは、主人公をヒーローにさせてくれる鎧なんだ。長井豪先生は、まあ、げあのインタビューの中でこうおっしゃってたわけなんですけど、乗り込むことによって誰しもがヒーローになれるという夢を見させてくれたのが、まずロボットアニメ。そして、主人公が乗り込むことによって、主人公とロボットの一体化というのが見られたわけで、アニメーションの演出的にもより緊迫感が高まったり、子供たちの感情移入がしやすくなっていったというのが、マジンガー Z のすごいところだったという話ですね。まあ、長江剛先生、あの、その後にもですね、いろいろあの、ロボットアニメを作られておりまして、1974年にはマジンガー Z の続編のグレートマジンガーというのが始まりましたし、同じく1974年は、まあ、これもご存知の方多いでしょう、ゲッターロボという、日本で最初に作られた合体ロボの、アニメでございますね、えー、ゲットマシンというね、この3体の飛行機みたいなのがこうガチャンガチャンガチャンと合体していって、ゲッター1、ゲッター2、ゲッター3とそれぞれ空用、陸用、海用というロボットに変形したという、それがまあすごい新しかった。でまあゲッターロボットでは実際におもちゃにしたとき合体とかできないんですけど、まあこれが合体ロボットアニメのまあ元,元祖だったわけですね。で、まあそういう風に長井豪先生はどんどん,どんどんどんロボットアニメを作っていったんですけど、このマジンガー Z、他にもすごい影響を与えていた。これが何かというと、おもちゃ。超合金マジンガー Z というおもちゃがものすごく売れたという話ですね。まあこれ超合金製じゃなくて、実際は亜鉛性合金の、まあでも鉄製の重くてずっしりとした、触るとひんやりとした、えー、ロボットのおもちゃが、これが100万個を超える大ヒットになったわけです。このことによって、キャラクタービジネスそのものが変わっていたと。アニメーション制作ののの流れそのものが変わっていたどういうことかというとすごくざっくり言ってしまえばそれまではアニメを作ってアニメがヒットしたらおもちゃにしていくという流れだったのをもう最初っからおもちゃが売れる前提でアニメを作っていくと。だから企画段階のね、最初のアニメを作るも企画の時点でアニメーション制作会社とスポンサーであるおもちゃメーカーが一緒にこう意見を出し合ってより売れるロボットアニメを作っていったというのがこれが時代の流れの変化だったと。で、これによって生まれたメリット。これも先週ちょっと喋りました。じゃあそれによってどういうメリットが生まれたか。なんかこれだけ聞く,聞くとちょっと商業主義的なね。なんか結局あれか、じゃあ、よりおもちゃが売れればいいんか。まあ確かにそういう側面もあるんですけど、商業主義というのは別に悪い側面だけじゃなくて、メリットもちゃんと生んだ。それはどういうことかというと、より子供たちに売れる。より子供たちが欲しがるロボットっていうのがどんどん生まれていった。どんどんロボットっていうのはデザインがかっこよくなってて、どんどんこう、ギミックも複雑になっていったという。まあいろんな足したようなロボットのデザインが生まれたっていうのが一つと。あともう一つは、これはアニメーションの、まあ、アニメのストーリーに関わってくる部分でメリットが生まれた。どういうことかというと、ロボットアニメというのは、まあ、おもちゃが売れればいいわけですから。要はロボットが活躍すれば、スポンサーとしてはもういいわけですよ。かっこいいロボットが出てきて、かっこよく合体して、で、かっこよく敵を倒せば、もうおもちゃ会社としてはそれでロボットのおもちゃ売れますからいいんです。残りの部分は、あとは好きに作っていいよと。アニメーションのそのね、監督さんだったり、脚本家の方が、なんか君たち作りたい物語があるんだったら、ちゃんとそのロボットさえ活躍できるんだったら、残りの部分は、君たちだってクリエイターなんだから、自由に作っていいよという風潮が生まれて、どんどんどんどんオリジナリティ溢れる。まあ基本的には子供向けなね、完全超枠なんですけど、他の部分はどんどんどんどんオリジナリティ溢れる、あの、ストーリーが生まれていったっていう、この二つが大きいメリットだったという。ああ、なんとか5分以内に。いやあ、よかったよかった。これもう早口で本当申し訳ないですね。<笑>えここまでの先週、なんとか喋ったんですよね。えまあ、ちょっとまあ、まとめると、1970年代のこの生まれたロボットアニメというのは、おもちゃを売るために進化していったんだというイメージでいいと思うんですね。僕もま、いろいろこう本読んで、えー、勉強していくうちについたイメージは、そういうイメージですね。こう子供たちによりおもちゃを買ってもらうために、どんどんどんどんロボットアニメというのは進化していったと。じゃあ具体的にどういう進化があったのかというのを、この後<笑>、延々と<笑>、もう冒険会も冒険会ですよ、えー。おそらく先週のやったね、オレフィックリム1の時点でね、えー、女性リスナーと、えー、中学生、高校生リスナーの皆さんはね、脱落されてる可能性が<笑>、大変高いんです。あのー、これでもね、これでもね、今までロボットアニメを一度も見たことがない人でも楽しめるように何とか努力して作ってるんです。私も。決してこうね、私と同じようなロボットマニアの人だけが楽しむ放送じゃなくて、なんなら、ついこの間生まれてきた、まだ保育器に入っているあいつにも、ロボットアニメの良さが伝わるようにね。なんとかちょっとこういろいろ構成を練って頑張ってるんですけどね、なかなかちょっとあの、入れないよっていう方いらっしゃったら申し訳ない。それは私のあの未熟さでございますね。えー、この後はもうどんどんどんどんいろんなロボットアニメが出てきますんで、皆さん覚悟していただけたらなっていったところでございます。それでは参りましょう。タイムマシンッジ今週も始まりました、タイムマシン無事お相手を務めさせていただきます、白井亮でございます。そして目の前に座っているのが、エカサルです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、今週はね、タイムマシン無事オレフィックリム2といたしましてね、もう延々とロボットアニメの歴史について私がベラベラ,<笑>ベ,ラベラベラ喋る回でございますので、本当に申し訳ないんですけど、そろそろ何か違うお話が出てくるんじゃないのかな、そろそろ今、日本で一番怖いお化け屋敷の話とかの特集を組んでくれるんじゃないかなとか思っている方、今のうちに消していただいたほうが安全かと思うんですよね、あの一切出てきませんから他の話、もう延々とロボットアニメの話いきますよ。ねえー、では早速参りましょうか。私もちょっと今週は気合を入れないとね、<笑>あのー、まあ、頭がパンクしそうですからね、今ね。えー、じゃあまずその、ジャマジンガー Z によって、いろいろこう道が開けたオリジナルロボットアニメというものが、どんどんどんどんこれから誕生していったという話でございますね。じゃあ皆さん、あの、教科書の方めくっていただきましてね。<笑>あの私があのー、皆さんに配ったと思いますよ、今週、私、1週間ずーっと日本中のリスナーの皆様のご自宅にですね、あのジャポニカ学習帳に書いたロボットアニメの歴史という教科書を私、あのポストに入れていきましたので、おそらく皆さんの元に届いているかと思うんですけど、はい、そうです、ジャポニカ学習帳のね、はい、7ページ目開いてください、そうです、はい、オリジナルロボットアニメの誕生というところですね、はい、そうなんです。オリジナルロボットアニメというものが生まれたわけですじゃあ、これがまあ今までのマジンガー Z とかとどう違うかというと、まあ、マジンガー Z ってのはまあ原作があるわけですね。漫画家先生、長井剛先生という大変、えー、もうほんと才能のある漫画家の方がいらっしゃって、で、その方が原作を担当して、それをロボットアニメにしていったんですけど、先ほども話した通り、も、ま、う、あ、最初からもう、ね、売れるおもちゃっていうのを前提に作んなきゃいけないんだからもう企画段階からオリジナルのものを作らなければならないということでオリジナルロボットアニメというものが生まれていくわけなんですねそれのまさしく第1作目日本で初めて生まれたオリジナルロボットアニメが1974年の「勇者・ライディーン」という作品でございますこれが日本で初めてえー、オリジナルのもうほんとアニメーション制作会社がオリジナルで作ったロボットアニメになるわけです、でこれがもうほんと最初の時点から、企画段階からアニメーション制作サイドの方、でこのまあ、どういう方がいらっしゃったかってところが後にガンダムを作った富野義行監督とか。ガンダムであのキャラクターデザインを手がけたあの安彦義和さんとかもうこの辺りはもうロボットアニメファンからしたら神様のような名前なんですけどえ誰それという方いらっしゃったらもう本当その日本史でいうとこのもう信長と秀吉レベルの方ですよ、もう本当にそれぐらい偉い人なんですえこのお二人方とかまあ他にもいろんな方がまあアニメーションの制作サイドとして参加してでじゃあおもちゃ側おもちゃメーカー側は誰が参加したかというとそれこそまさしく。超合金マジンガー、Z、を開発した村上勝さん、ね、村上克さんという方はこの後いっぱい名前出てきますからねもしあのちょっと,お,あのちょっと、ね、お,おぼろげだみたいな方ちょっと忘れちゃったという方がいたらぜひあの二の腕にねえ掘っていただいてえ掘り物を入れていただいて「村上勝」とかえちゃんとあの漢字でえ掘っていただくと大変わかりやすいかなといったところ私一切責任取りませんけどね<笑>まあそういうふうにアニメーション制作サイドの人間とおもちゃメーカーの方が一緒になって会議したわけです。このアニメが本当に企画段階の時。なんか上井草のね、アパートを借りてね、もうみんなでそこで本当に缶詰になって何日も何日もこう考えたらしいんです。これやっぱりなぜかというと、マジンガー Z の後だから。マジンガー Z を超えるアニメを作んなきゃいけないわけ。あんだけ爆発的にヒットしたマジンガー Z のね、まあポストマジンガーですよ。その後のマジンガー Z、マジンガー Z の後のロボットアニメということで、なんとかじゃあ,あれに勝たなきゃ、勝たなきゃということで。もういろんなこう大人たちが頭を使って考えたそうなんですでその中でまあいろんなアイデアが生まれるんですよマジンガー Z がああであればうちはこういうアニメを作ろう例えばマジンガー Z っていうのはまあロボットに乗り込むわけですよねホバーパイルダーという,こう飛行メカに乗ってそれが頭にガチャンとくっつくそれがマジンガー Z であればじゃあうちのこのライディーンっていうのはもうほそのままロボットと一体化しちゃおうとでこのロボットにこうシピューンとこうなんか吸い込まれていくような演出をつけてみたりとかあとマジンガー Z のデザイン、ねあの今週1週間でおそらく皆さんマジンガー Z どんなデザインかなっていうのはそらく皆さんね、あのー、私がこあの今週ね、あのー、日本のテレビ局の方すべ全てジャックいたしましてね放送ジャックいたしましてねあのサブリミナル効果でずっとね、あのー、何秒間に1回マジンガー Z の政治家をね流ししていましたののでおそらく皆さんマジンンガー Z のデザイン、ね、なんとなくイメージつくかもしれないんですけどもしまだわからないよという方に簡単に言えばマジンガー Z っていうのはすごい西洋的だったんです西洋のこう甲冑をイメージしたようなデザインだったんですであればライディーンは日本の鎧兜でいこう日本らしいデザインにしていったりとかあとはもうねマジンガー Z がもう有名になりすぎちゃってるからその後にロボットアニメを作ってもすなかなか名前を覚えてもらわないじゃんだったら自分で言っちゃえばいいじゃん自分でライン、ね、ディーンと言えばいいんだっていうことで口をつけたりとか、まあ、こういろんなデザインのアイデアが生まれてったわけなんですね,ねちゃんとすごい偉いのがねちゃんとおもちゃ屋さんにこの、ね、スタッフの方が出向いて、ね、そのおもちゃ屋さんにいる子供たちにマーケティングをしたらしいんですねちゃんと今の子供たちがどういうものが好きなのかっていうのを直接子供に聞いたらしいんですよこれ今の時代だったらねもうこれだけでなんか通報とかされちゃいそうですけど、それはちょっとなんか悲しいなとは思うんですけど、当時は、まあ、あの、タイムマシムで言うんだったら、ずっと前にね、あの、キティちゃんの話でも言いましたけど、当時やっぱりいろんなキャラクタービジネスの方っていうのは、の生の現場の声っていうの直接子供に気に入ったんだと。で、マジンガー Z どうだったとかさ、どういうものが好きなんないとか。で、ま、いくつかいろいろ分かってきたことがあるんだと。例えば、子供たちの好きな色。子供たちはどんな色が好きなのか。で、これ実際聞いてみると、マジンガー・デットっていうのはね、黒と灰色と赤だったわけです。けど、子供たちの好きな色って実際聞くと、青が好き、赤が好き、白が好き、あと金色が好き。こういう色が生まれてくる。これ、なんとなく皆さん、そうですよ。ガンダムの色ですよ。<笑>トリコロールって言われるんですけどね。赤、白、青と。ね、そしてちょっとデコレーションに黄色を入れると。すごくこう、華やかな色がやっぱり子供たちは好きであったりとか。あと、結構これがもう面白いなと思ったのが、マジンガー・デットの必殺武器。これロケットパンチですね。手がピョーンと飛ぶロケットパンチ。あれが実はね、実際子供に聞いてみると、あんまり意味を分かってなかったんだと。とというのも、ロケットパンチってのはカット割りが必要なんですよ。アニメーションで言うとこの、これからマジンガー Z がロケットパンチを撃つぞっていうシーンと、ボーンって撃ったらその手が飛んでくシーン、そのつながりがあんまり分かってなかったんだ。と。急になんかこう手が飛ぶように見えちゃう。<笑>っていうのはやっぱりほら、見てる子供たちは幼稚園児とかさ、もうそ,れそれよりももっと小さい子供たちが見てるからもうついこの間やっと生まれてきたまだ生誕5周年ぐらいの子たち、ね、4周年5周年レベルの子たちですよあんまりそのあのロケットパンチぐらいのカット割りでもやっぱりちょっと分かってない子が多かったであればもっと接近戦にしなきゃだめだ。ロボットアニメはもっともっとこう近くで戦うものじゃなきゃだめだ。こう一枚の絵で敵とロボットが戦ってるっていうのを分からせなきゃだめだということで、ライディーンは接近戦になってるわけ。で接近戦であれば何をしようじゃあチャンバラさせよだって日本の侍なんだかということで、ライディーンはですねこう刀を持つわけです。刀といっても縦に剣みたいのがくっついたパシックリムを見た方だったらねストライカー・エルカのスティングブレードっていう武器ですよね手にくっついた刃みたいのを武器にして戦うとかこういう風にマジンガー Z ってすごく差別化の図られた全然違うロボットアニメがまたロボットのデザインっていうのが生まれていくわけだけどまだちょっと決め手にかけるとやっぱりあれだけ売れたマジンガーットに対して、まだなんかちょっとこう足りない気がする。ね。向こうが西洋ならこっちは和風で行こうとか。ね。向こうが乗り込むんだったらこっちは一体化でこう吸い込まれるように入ろうとか。向こうはね、あの、色がこうなら、ああいう灰色とか黒だったらこっちは赤白黄色青で行こうとかいろいろあったんだけど、まだ決め手に欠けるなってなった時に、あの村上和司さん。ね。あ、もしかして皆さん、あの、彫り物を入れてしまったかと言ったら本当に私のその無責任な発言でこのわずか数分の間に<笑>、一流の彫師の方に頼んで、村上勝という堀物を入れてしまったら、ああのー、そうですねまあ、私、あのー、ねそのねそ個人の生き方にどうこう言える立場じゃないですけどあの、私には責任がなかったということにしていただきたいんですけど、そうですね村上勝さん、村上勝さん、まあ、この方、おもちゃメーカーのねポピーの方なんですけど、この方がある一つの提案をしたわけです、この提案がやっぱりロボットアニメを大きくまた変えたんですね、それは何かというと。やっぱりロボット、何か,か要素が必要だ。マジンガーデートとは何か違う要素が必要だ。その中で村上さんがひらめいたのは変身だと。ロボットも変身するといいんじゃないか。それまで仮面ライダーとかね、ウルトラマンとか、やっぱみんな変身をしたわけですよ。ロボットも変身をすると受けるんじゃないか。ロボットにも二面性があるといいんじゃないか。けど、まあ、ちょっと最初にも言ったけどゲッターロボっていうのがあったわけだよねその前にゲッターロボっていうその空用と陸用と海用に変身するゲッターロボがあったんだけどライディングはさらにちょっとその変身をね突き詰めておもちゃにした時もちゃんと変形できるデザインにしようとゲッターロボというのはあの僕はゲッターロボ大好きなんですけどちなみにゲッターロボっていうのはおもちゃにした時に当時のおもちゃだとあの変形できなかったっていうのは、そんな足の伸び方しないよとか、そっから腕出てこないよとか、やっぱアニメーションの、まあ言ってしまえば嘘があったわけですね。アニメーションでぐにゃーっと変身するようなデザインだった。じゃなくて、あれだとやっぱり、本当におもちゃで変身させようとしたら、なんかライターでちょっと炙って溶かしてみたいな話になるから、じゃなくて、最初からおもちゃにした時に子供が遊んでて、ロボットから違うものに変形できるものがいいんじゃないか。これは受けるんじゃないかと思いついたわけ。で村上さんはもう会社にも行かずに自宅に閉じこもって毎日ずっとデザインをしてでこれを本当におもちゃにしたときに変形できるのかということでちゃんとペーパークラフトまで作って自分で立体化させてでもいろんなこうデザインを重ねた結果ライディーンというのはロボットアニメ史上初めてアニメでもおもちゃでも変形できるロボットになったわけです何に変形したかというとこれが鳥に変形したわけですね人から大きい大きい鳥に変形したわけでございますこうやって、ライディーンというのは、どんどんどんどんマジンガー Z のそのシンプルなデザインから比べると、どんどんどんどんまた複雑でありながらも、ギミックなんかも満載したロボットになっていくわけでございますね。で、ストーリーもね、ちょっとこう冒頭に言いましたけど、いろんなオリジナルストーリーが生まれた。ライディーンもね、なかなか面白いストーリーなんですよ。当時、1970年代の前半っていうのは、オカルトブームだった。世界の七不思議とかね、アトランティス大陸とか、ムー大陸とか、そういうちょっとこう、オカルト、超能力とか、そういうのが流行った。それにいち早くやっぱりこう気づいて、オカルトをちょっと取り入れようと。(笑)こういうことでもうライディンっていうのはね、あの、千、一万二千年前の古代ムー帝国が残したスーパーロボットっていう、もうまんま取り入れてるわけですよ、当時の流行りを。だからね、あの、このライディンが出てくるときはね、まんまモアイ像みたいなやつがパカって割れるわけ。このマジンガー Z はね、先週も話したけど、プールみたいなところからジャバーンって出てくるんだけど、ライディーンっていうのは、なんかあの、もう本当人の顔が彫ってある、どう見てもそれモアイ像でしょっていうモアイ像がパカッと割れて、その中からライディーンが出てきて、でこう、現代に蘇った悪い悪い妖魔帝国と戦うっていう、ちょっとこういうオカルトの要素も入れたりして、ちょっと今までにはない。えー、ロボットアニメになっていったわけでございますで鳥に変形するのも,これも必殺技で使ったわけですね見せ場で鳥に変形させる、えー、ライディーンっていうのは相手にとどめを刺す時ねゴッドバードってこう叫んで、ね、鳥の形に変形するのと、まあ、この話をすると本当にこういう一個一個俺の思い入れを喋っていくと終わらないからねでもまあライディーンっていうこの日本史上初めてのオリジナルロボットアニメというのはさらにこういろんな研究の結果、マジンガー Z を研究したり、市場のちゃんとマーケティングリサーチをして、どんどんどんどん進化していったロボットアニメだったわけです。で、これが実際放送すると、前半はちょっと苦戦しちゃってね、こう視聴率的にもちょっとなかなか伸びなかったんだけど、後半、監督を交代してからちゃんと視聴率も取れて、でおもちゃはやっぱすごい売れたんだと。あのー、だって、それはそうでしょう。にね自分がこう手を取ってさ、ライディーンを変形させることができた。鳥に変形させることができたってなったら、もうついこの間まで母ちゃんのお腹の中にいて、ついこの間までね、離乳食が俺の命だぜっていう、あの子たちからしたらね、もう衝撃だったんでしょうね。まあこれがかなり売れて、成功したわけ。ライディーンが成功したことによって、やっぱりオリジナルロボットアニメは儲かるじゃねえか。やっぱりこれはビジネスになるじゃねえかということでいろんな玩具メーカーも参加しだしてどんどんどんどんんこの1970年代というのはスーパーロボットブームになっているわけですよ、うん、多種多様ないろんなロボットブームがロボットが生まれていくわけでちょっと調べたらすごい時期があるんですよ1976年の秋ぐらいは1週間ほぼ毎日ロボットアニメやってるこれすごいんですよこれ月曜日にマシンブラスターっていうのがやって、火曜日にダイアポロンっていうのがやって、水曜日にゴーダムっていうのがやって、木曜日にガイキングっていうのがやって、土曜日にコンバトロ V があって休業、日曜日にガキンっていうのがやるっていう。このね、だからもう金曜日以外ずーっとロボットアニメやってん。で、今あげたのだけじゃないからね。その、日曜日は他にもう一本やってたりとか。<笑>水曜日は水曜日で他に何か違うの飲やってたりとかこう、ダブってる日もあるんですよ。だから子供たちテレビつけたらもう正直どこでもロボットアニメがやってるような時代ですよ。これが1970年代半ばですね。これがもうほんとスーパーロボット大ブームってのが一回来るわけなんですね。まあ、ちょっとじゃあ1970年代の特色っていうのをちょっと説明させてもらうと、まあ、どういう特色この頃のロボットアニメにはどういう特色があったか。まあ、ちょっと繰り返しになっちゃうかもしれないんですけど、まず一個は、ね、ロボットのデザインですよ。これが、いろんなギミック変形したりとか合体したりとかいろんなこうおもちゃとして楽しめるおもちゃとして実際遊んだ時に子供たちが食いつくようなギミックを搭載した巨大ヒーローとしてのスーパーロボットがいっぱい出てくるわけですね。もうウルトトラマンととかもそうでですす巨大ななヒーローロロしててのロボットになっ,てったわけですねちょっとこう全部を上げていくとあのー、3時間4時間の放送になっちゃうので代表的なロボットだけ少し私の方から説明させてもらうとやっぱり70年代のロボットデザインでねやっぱりこの方の功績といえばやっぱり村上克志さんなんですよね、まあ、他にもいろんな素晴らしいデザイナーの方もいらっしゃるんですけどやっぱりちょっとパイオニア的にね、えー、活躍されたのはこの村上克司さんで、えー、ライディーンね74年にライディーンをデザインして初めてそのこのロボットのおもちゃに変形っていうものを持ち込んだこの方はその次の年の1975年にはコンバトラー V を作ったわけですコンバトラー V ってじゃあ何なのかそんなお前常識のようにコンバトラー V ですよって言われてもわかんねえよとじゃあ皆さんそのジャポニカ学習帳の俺が作った教科書のはい14ページ目を開いてみましょうねコンバトラー V って何がすごかったこれは初めての合体ロボットなんですまあ合体ロボットっていうのはもちろんそのアニメにしてもおもちゃにしてもちゃんと合体することができるロボット。5体のちっちゃい子のマシンたちが10万人ガチャンガチャンガチャンってくっついてって、それが1台のロボットになる。頭のだけのジェット機と、胸と手だけのその爆撃機と、えー、お腹の部分が、えー、と戦車になって、でこう腰からふくらはぎにかけてが潜水艇になって、で足首から先がなんかよくわかんない小さい車になるっていう<笑>、そこまででほら、そこまでで一通り出ちゃってるから、そのやっぱ主人公が乗る頭の線の機はかっこいいんですよ。けど一番つま先のあたりのなんか5号機をな,なんかよくわかんない小さい車っていう<笑>。その5体が合体して、コンバートラー V になる。これはね、私このコンバートラー V の存在をしたのは小学校6年生の時なんですけど、小学校6年生、つまりだから1996年だよね。このコンバートラー V が作られたから20年経ってから見ても、すげえかっこよかったの。わーかっこいいな、コンバートラー V って。それぐらいやっぱ20年経っても色あせないデザインをこの時期に生み出していたりとか。ちょっとこの80年代入っちゃうんですけど、1980年には、その後のロボットデザインにすごく影響を与える。ミライロボダルタニアスっていうのを作るんですでこミライロボダルタニアスがどういう影響を与えたかというとこれは,こ,れは、ね、この話この,この単語を出せば分かる人は分かるんです胸にライオンがくっついてるんですね,ねえこれは男の子たちは今何となくハッと女子には今さっぱりだけど男子には男子にはロボットアニメ好きじゃなくてもなんとなくああああそういうことねっていうそうです合体ロボットって何かというとこう胸のところにライオンがくっつくんですよねそれを一番最初にやったのがこの未来ロボダルタニアスこれは人間型のロボットとライオン型のロボットと戦闘機が合体して一台のロボットになるっていう,もう男の子の好きなもの全部盛りみたいなトッピングを全部入れましたという、えー、そういうロボットを作ったりとか村上さんがやっぱりデザインしたこのロボットっていうのはその後すごく影響をやっぱりもう本当基礎を作ったような方だからで、この方のすごいところっていうのは、アニメーションでもかっこいいんだけど、ちゃんとおもちゃとして楽しめるってところなんだよね、おもちゃとして破綻してないわけよ、おもちゃ化したとき、ちゃんと子供が合体させることができたり、変形させることができる、これはやっぱり大事なんですよね、だってやっぱりおもちゃが売れなきゃ、アニメは作れないし、で子どもたちとしてもやっぱり自分が手に取ったときにね、自分でこう合体とかできるからより好きになっていくという、この村上克志さんという方、ぜひ覚えていただいて。で、この方ね。あの他にもすごい活躍されてるんですよちょっと今まではねもうもうついていけないっていう方は<笑>今週聞いてない可能性あるんですけどいやいや村上克志さんの活躍はあのロボットアニメだけじゃないんですよ例えば今も大人気の戦隊シリーズねスーパー戦隊シリーズ今やってるのは恐竜ジャーであってる恐竜じゃんかなあの、まあ、ずっともう何十年も続いてる僕なんかもねターボレンジャーとかジェットマンとか大好きで見てましたけど戦隊シリーズってあの最後にさ必ずでっ,かいロボでっかいロボット出てくるでしょ大体いいこう敵がやられそうになったらいろんな理由で巨大化してさそしたらなんかこう掛け声と共にさ戦闘マシンがやってきてそれが合体してロボットになるじゃんあれを一番最初に始めたのがこの村上さんだよ村上さんが一番最初に戦隊シリーズにもロボットを出させようっつってバトルフィーバー J っていう作品からロボットを出させたりとかあとねこれはね知ってる人は知ってると思うんだけどね実写版スパイダーマンっていうのが当時あったんですよバトルフィーバー J の前にねあのスパイダーマン実はアメリカのあのねいろんなアメリカ侍美版とかマークウェイブ版ねこの間アメージングスパイダーマン僕も見ましたけどああいう前に実は日本でちゃんと実写版スパイダーマンっていうのは1970年代に作られてるんですよで、そこに、ね (笑)、あ(笑)の、スパイダーマンですよ。マーベルコミックの、あのスパイダーマンにロボットを出させるんですよ、村上さんは。レオパルドンっていう戦艦が変形する。で、これもいろいろ逸話があって、あのー、スパイダーマンっていうのはもともとアメコミですよ。アメリカのスタンリーっていうすごい偉いな、あのー、本当にもうスタンリーの影響力なんかすごいんだけど、その日本のアメリカのほとんどのアメコミを手掛けた方なんだけど、その方が作ったスパイダーマンっていうのを、まあ、あこの当時の東映とマーベルが契約を結んだんだってね、その数年間の間、お互いキャラクターを使い合っていいよっていう。で、じゃあ日本でそのスパイダーマンの実写を作ろうって話になった時に、やっぱりちょっとこう、今までのヒーローと色が違うじゃない、スパイダーマンって。で、子供たちに受けるかなーってのがあったりとか、商業的にちゃんとグッズ展開できるかなって。やっぱりあまりにもヒーロー像が違うからね。そうなった時に村上さんが、じゃあロボット出しましょうと。やったら、スタンリーはその後、あのスパイダーマンのアクションをすごく褒めてるんで1970年代の日本のスパイダーマンのそのアクションあの本当に映画版のスパイダーマンに通じるようなアクションだったわけよこう果敢で戦うようなで日本のスパイダーマンは素晴らしいただしレオパルドンを除いてっていう<笑>やっぱちょっとアメリカ人にはウケなかったみたいなんでねなんで巨大ロボット出すんだろうっていう<笑>。まあでもほら、日本にはやっぱり巨大ロボット文化があったから、向こうにはないけどこっちにあるからって言うて、まあこういう逸話があったりとか、あとはまあもう本当村上さん特集になりそうなんだけど、あとはメタルヒーローの生みの親ですから。メタルヒーローっていうのは、今の子供たちはちょっとわかんないかもしれないけど、俺らの世代ともうちょい上の世代だったらね、ギャバンとかね、シャリバンとかああいう、こう、ちょっとメタリックな仮面ライダーみたいなイメージですよね。基本的な仮面ライダーと一緒なんだけど、こう全体がメタリックなヒーロー。それの一番最初のギャバンの生みの親ですからね。で、このギャバンのエピソードまた面白いのがあってね。村上さんがもうギャバンのデザインをしたわけよ。ね。まああれは当時もうものすごい画期的でお金もすごいかかったらしいんだけど。まあ今見てもかっこいいじゃないギャバン。ね。全身銀色どんもうメタリックで,で、いろんなところに電飾があって、本当宇宙刑事っていうすごいメカニカルなヒーローだったわけです。したらね、ある時村上さんのもとに、とある映画監督からお手紙が届いた。で、そのお手紙の中に、今度自分が映画を撮るんだけど、その主人公のデザインに、あなたがデザインした宇宙刑事、ギャバンのデザインを引用させてくれないか、これヒントにさせてくれないかってお手紙が来たんだその手紙を送った監督の名前、これが、ポール・バーホーベンですよ。これも映画好きの人だったら、今、ピクッとなったでしょう。そうです、ロボコップなんですよね。ロボまあ、これ、有名な話ですけど、ロボコップの原型は実はギャバンだったりとか。あと、村上さんのエピソード、これも1個紹介しておかなきゃいけないのはね、シドミードと交流があったっていうね。えー、シドミードも、え、今ロボットアニメ好きの人からしたらポッカーンなんですけど、シドミードっていう方もすごい方なんです。これはまあ工業デザイナーですね。アメリカに住んでらっしゃるデザイナーの方で、え、もう今回パシフィックリムを見た方のための放送ですから、一言言うのであれば、シドミードって言えば、ブレードランナーのあの世界観をデザインした方ですよね。で、今回パシフィックリムのあの香港のさ、映像なんかあれ、まあまほんとブレードランナーじゃない。ブレードランナーっていうその、すごい対策 SFA が対策っていうかもう歴史的な SF 映画があるんですけどそのデザインをしたのがまシド・ミードさんなわけでシド・ミードさんと村上さんはすごい仲がよくてでシド・ミードさんが日本に来るたびに一緒にこうお酒とかを飲む仲だったとしたらシド・ミードさんって実は日本のロボットをデザインしてるんだよねこれ何かというと96年になってるかな95年、6年であってるけどターン A ガンダムですターンエイガンダム。あじゃあみんなもうわかんない人ごめんね。わかんない人ごめん。今ピクッとなった人だけ。これちょっとすぐ済むから。ターンエイガンダムをデザインしたのはシドミードさんなわけあのー、すごい特徴的な。ガンダムって言えばみんななんとなくイメージを作るでしょこれはさすがにみんなわかるでしょガンダムのデザイン。ターンエイガンダムっていうのは、すごく斬新なデザインだったのね。っていうのはどういうで、斬新だったかっていうと、顔のとこにでっかい髭がついてるの。信じられないかもしんないけど、ほんと角のような髭が。カイゼルヒゲがニョインってくっついてるわけ。で、シドミードさんってのはそんなデザインをこう、すごい斬新なデザインをしてきたの。まあ、タイガンダム今見るとすごいかっこいいデザインなんだけど、当時小学生の俺からすると、なんじゃこのガンダムなんじゃこれだってじゃんねシドミードさんはやっぱり心配になったんだって。このデザイン大丈夫かなって<笑>ちょっとこう、デザインしたはいいけど、これはジャパニーズボーイにウケるかなと<笑>。これやりすぎちゃかなぁと思って。で、仲の良かった村上さんに送ったんだって。その、これ大丈夫ね、村上、ミスさん村上、今度私、日本のガンダムのデザインしたんだけど、ヒゲつけてみたんだけど、どうかなそしたら村上さんが、大丈夫だよ、ミード。大丈夫だよ、俺も昔こういうデザインしたからさって送ったのが、村上さんのデザインしたゴッドシグマっていうロボット。で、実はこのゴッドシグマってロボットもでっかいヒゲがついてるのね。<笑>おう、なんだ、ひげやってんじゃんっていう。<笑>まあそういう、だからまあ村上さんっていうのはまあ世界的に影響与えてるわけよ。この方のデザインっていう、この方の、まあ、えー、長くなりましたけどね。まあ、す,すごいだ、誰しもが1回はお世話になってるような方なわけでございます、ねまあそういう風に70年代ってなんか、いろんなデザインのロボットが生まれたり、いろんなギミックを搭載した、村上さんだけじゃなくて、いろんな方が、もちろんね、河原邦夫さんとかもそうですし、いろんな方がデザインして、えー、胸にライオンがついてたりとか、えー、3体合体したり、5体合体したりとか、車に変形したりとか、なんかもう、ありとあらゆるギミックを詰め込んでったってのが、70年代のロボットのデザインですねで、ストーリーの特色さあ、これじ終わるのかな<笑> 70年代ロボットアニメのストーリーがじゃあどうなったかっていうのをちょっと喋ってから音楽を止めたいと思いますオリジナルロボットアニメね、えー、何回も言ってますけどおもちゃさえ売れればあとは自由に作っていいんだぞというそれはさ、やっぱりアニメーション制作サイドとしては嬉しかったわけだよね、やっぱりね。もちろんそのスポンサーに言うことを聞かなきゃいけないっていうクレーターとして悔しいような部分もあったんだろうけど、でも、やっぱり自由に作品が作れる。やっぱり当時はさ、ね、なかなかそんな、ほいほいほいほいアニメーション作れるわけな、ね、い。まあ、今でもそうだと思うよ。アニメーション作るとすごいお金もかかるわけだし。やっぱり、それまでの流れとしては、有名な原作があって初めて作れる。ね、手塚先生が書いたんだったらある程度ヒットするだろうとか、長井先生が作ったんだったらある程度ヒットするだろうとか、いう流れがあったのいやいや、ちゃんとおもちゃが売れるんだったら、君たちが自由に作っていいっていうことで、いろんなストーリーが生まれてたわけ。でまあ、本当にこれも、いろんなストーリーがあって全部紹介していたら、それだけで、もう、オレフィックリム7ぐらいまで作んなきゃいけないから。<笑>本代,表作代表例をちょっと1つだけにさせてください、えー、やっぱりこの方だと思うんですね長浜,忠夫監長浜忠夫監督という方、えー、この方がやっぱり70年代の代表的な、えー、ロボットアニメの監督なんですねこの長浜監督っていうのはもともと巨人の星ね巨人の星の演出なんかですごい有名なった方がですねでこの監督が、まあ、ロボットアニメいくつか監督してるわけなんですねでまあ長浜ロマンロボシリーズなんて言われるんですよえ代表地作をこう3つ並べて「ロマンロボ」シリーズって言うんですねコンバトラー V と「ボルテス5」と「東ダイモス」っていうこの3つを「長浜ロマンロボ」シリーズなんていうんですねこの監督何がすごかったか今までのロボットアニメとこう比べてまあ今までのロボットアニメって本当に分かりやすい完全懲悪だよねこう敵はもうすげえ悪いやつらでもう人間死ねえみたいな人類全滅じゃあみたいな地球はわしのもんじゃーみたいな感じでいろんなのが出てきてそれを正義のロボットが倒していたんですけど長浜監督が取り入れたのは敵にも悲劇がある敵にも人生があって敵にも敵なりの理由があって敵側にもちゃんとこう悲劇っていうのがある何も悲しいのは地球側だけじゃない向こう側にだっていろんな辛いことがあるんだっていうのもロボットアニメに取り入れた方なんですこれもねもう本当はコンボトラー V もダイモンスも全部説明したいんですけど、まあ、ちょっと本当に1個だけボルテス5えー、この方が監督したボルテス5。まあ、あの、これも五体合体のね、コンモトラ部員のその後に作られたボルテス5というロボットアニメ。えー、このストーリーがすごいですよ。えー、ちょっとここからあらすじを喋りますんでね。本当にこれは子供向けの作品なのかという、えー、どれぐらい当時のロボットアニメがどんどんどんどんストーリーも、今見ても何の遜色もないものになっていたかということで、じゃあボルテス5のあらすじ。これすごいですよ。ボルテス5。まあ、舞台は地球です。でそのの地球に敵の異星人が攻め込んでくるこれはまあ今までのロボットアニメとそんな変わらないですよねえ敵の異星人の名前はボアザン星人、ね、でこのボアザン星人っていうのが地球に攻め込んできてそれを正義のロボットボルテス5が倒すんですけどこっからが面白いのがボアザン星人の住むこのボアザン星というのは実はですね生まれながら身分の差があるねまあね、あの日本だって昔はね生まれながらお侍さんと、ね、百姓だとやっぱり身分の差があったりとかまい、あ、まだにね世界中でそういう身分の差とかね差別ってのはいろいろ残ってますけどこのボアザン性にも生まれながらに身分の差階級制度があったわけですよ、ね、でこのどこでじゃあその身分の差が変わる、ね、決まるかというと生まれた時に角が生えているボアザン成人は偉いやつどんどん上に行ける角が生えてなければ一生奴隷というそういういも,うものすごい厳しい厳しいこの身分の差があったわけで、ね、す。そういう設定なわけねで、このボアザン製にラゴールさんという方が生まれます。ラゴールさんという男の人が生まれます。でこの方はなんと皇帝、一番偉い、ボアザン製で一番偉い皇帝の甥いなんですね。で皇帝の甥いって言ったらもうね、それ相当地位も高いし、それはもう一生万々歳だろうと。ね、なんつったってこの方黙ってれば、そのまんま黙ってれば皇帝になれる皇位継承者として生まれるから、このラゴールさんね、普通に考えたら、生まれもいいし、何一つ苦労しないだろうと思うでしょけど、オアザン性は、角が生えていなければ人じゃないんですよ。角が生えてなければもう一生奴隷なんです。このラゴールさん、角が生えてこなかった。角を生えずに生まれてしまった。皇族のな人間でありながら。だからやっぱり、生まれたからやっぱりね、いろいろちょっと一ちゃくあるんだけど、最終的には奴隷のような扱いを受けてくる。け。位継承者のはずなのに、角が生えてないという理由だけでものすごくこう不当に扱われるわけ。で、このラゴールさんっていうのはやっぱり反乱を起こすんですね。こ,のこんな世界間違えてるって。ボアん戦で反乱を起こすんだけど、それも失敗に終わっちゃって、命からがら地球に逃げ延びてくるんです。で、地球に逃げ延びてきて。でその頃もあのボアザン星ってのはどんどん悪いやつらがこう牛耳っていくからどんどん,どんどん過激な惑星になっていくどんどん宇宙侵略とか始めるから地球にの逃げ延びたこのラゴールさんはいつかボアザン星が地球に攻めてくるに違いないからロボットを作ろう守るためにこの地球を守るためにロボットを作ろうということでここで初めて地球に亡命してきたラゴールさんがボルテス5というロボットを作るんですねでその作っていく過程で一緒に作っていたこの日本人の女性を愛しちゃうわけです一緒に好きになっちゃうわけ。一緒に作ってる女性のこと。で、結婚するわけです。間に子供が生まれるんです。三人の子供が生まれるんです。これが主人公だという。まず、ここまでで、<笑>なんて複雑なんでしょう。<笑>なんて複雑なんでしょう。つまり、敵のボアザン性と、自分の故郷の地球のハーフなんですね。主人公たちは。これが主人公になっていく。でラゴールさんはボルテスファイブが完成した後やっぱり自分はボアザン星人の人間だから、でボアザン星はどんどんどんどんん悪くなっちゃってる、悪いねこの力を持ったやつらがどんどんどんどんどんこう,こう権力を掌握して、どんどん悪い惑星になってるから、自分はちゃんとボアザン星に戻って、えー、こう平和の活動をしていきたいと思って,て、帰るわけですね、ボアザン星に。で、時はまた数年経って、地球にやっぱり攻め込んできちゃうわけですよ、ボアザン星人が。っっていうのはやっぱりラゴールさんすぐ捕まっちゃって、ボアザン星はどんどん過激派がどんどんん強くなっていって、どんどんこう植民地的にいろんな惑星を植民地にしていくわけどんどん侵略を始めてでやっぱり地球に侵略するしに来るわけです。その時立ち上がったのがそのラゴールさんが作っておいてくれたボルティス5。そしてそれに乗り込むのがラゴールさんの子供たち3人とまあ他にも2人仲間が入って5人が乗り込んで戦うというストーリーなんですよ。さらに、もうちょっとで終わるからね、さらに複雑なのが。まあ、ボアザン星地球に攻め込んでくるわな。お前らこの地球も我々ボアザン星の植民地となるのだってこう攻め込んでくる。その地球攻撃の総司令官みたいのがいるわけね。地球攻撃を一番こう指示出している司令官。言ってしまえばまあ主人公たちの一番のライバルですよね。これがプリンセス・ハイネルというすごい男前のキャラクターな。まあもう本当美青年キャラクターな。このハイネルという男が祖国、ボアザン星のために地球を我々に渡せってこう戦いを仕掛けてくるわ実はこのハイネルという人プリンセスハイネルはラゴールさんが地球に来る前にボアザン星で奥さんがいたんですよその奥さんとの間に生まれた子供なんですよつまりこの主人公のケンイチ君とハイネルというのは毎週戦う中です戦いもうお互い本当に血で血を流しながらこう戦うライバル関係でありながらなんと腹違いの兄弟という設定なんですよ子供はついてこれんかいと。ね。すごい、だから、壮大な人間ドラマでしょ。ね。でまあ本当に細かく話すとそれだけで今週終わっちゃうから、まあ、ここら辺にしとくけど、まあ、ボルテス5というのはそういうふうに、いろんな人間ドラマ、敵側にもいろんなドラマがあって、ただただあいつらはこう、地底からやってきたわけでもないし、なんか古代から目覚めたわけでもない、いろんな事情があってこう、地球に攻め込んできて、で、その総司令官にですら、あんなに悪そうに見える総司令官にですら、実は壮大な、壮絶な人生があって、向こうにも厳しい階級制度っていうものがあってとか、いろんな要素が組み合わさって、で、最終回では、やっとこの主人公とハイネルがお互いが兄弟ってわ分かるんですよ。で兄弟って分かるんだけど最後、このハイネルは敵の攻撃からこのケンイチ君を守って死んでっちゃうという悲劇でしょ、まさしく<笑>こんな風にまあ基本的には子供向けの完全懲悪のストーリーでありながらすごくいろんなドラマを盛り込んでったわけですよ、これがやっぱり70年代のロボットアニメってのがどんどんどんどんん進化していった理由ですし、やっぱこの長浜監督ってやのはすごい方だったんだな当時の子供たちがどこまでねその全容分かってたのかは分からないけどこのストーリーだけ聞けばさ今の俺らが聞いてもはあってなるぐらいまあよくできた、えー、そういうストーリーが生まれていった、まあ、70年代の特色、まあ、復習しますけど、まあ、いろんなギミックを搭載したロボットが、ね、デザインされていったということとこうい,うふうにいろんな要素を詰め込んだオリジナルのストーリーが生まれていったわけです。で70年代、もうほんと76年はほんと毎日ねロボットアニメやってるぐらい、どんどんスーパーロボットブームっていうのがどんどん加熱していくんですけど、やっぱり一気に加熱したブームっていうのはだんだん下がっていくんですね、ちょっとずつやっぱり人気が落ちちゃって、ちょっとずつこう作られる本数も下がっていっちゃうわけですよ、まあ、これはまあいろんななんかあの理由があるみたいなんですけど、どうしてもやっぱりロボットアニメね、ねこれだけ面白いものでも、当時の人間たちからすると、やっぱりまだロボットアニメって子供向けで。ね、おもちゃを売るための商業主義の手先なんて言われちゃってたりとか、ねあのー、子供にやっぱりおもちゃを売らなきゃいけないから内容も分かりやすくしなきゃいけない、ね、毎回毎回最後は敵のロボットを味方の、ね、正義のキーのロボットが倒すという要はワンパターン化しちゃうわけワンパターン化してどんどん作品はたくさん作られるんだけどマンネリ化してっちゃうわけそういうことでだんだんこう視聴率なんか持ちてってだんだん,だん,だんこうスーパーロボットブームが終わってっちゃうわけなんです1970年代後半に向けて。じゃあ70年代後半どうなっていくか。子供たちはちなみに70年代後半はこれスーパーカーブームとかが起きてたっていうのをね、あの他のまた資料で見ましたけど、ちょっと僕は当時生きてないので、スーパーカーブームがどれほどの問題なのかわかんないけど、まあ本当に子供たちがロボットからスーパーカーに夢中になっちゃったりして、どんどんどんどんこうロボット離れが進む中で、1970年代後半っていうのは、世界的にもちょっと大きい流れがあった。世界的に見ても、これは一つのブームが生まれるわけ。これ何かというと、宇宙 SF ブームってのが始まるのね。これ代表的なところで言えば、これは正直、まあ今週聞いてくださる方全員わかるでしょう。1977 年、日本公開78 年、スターウォーズですね。ジョージ・ルーカスのスターウォーズってのが世界中でヒットしたりとか、あとは1978年にスティーブン・スピルバーグの未知との遭遇がこうヒットしたり、それまでこう SF っていうのはちょっとこうマニアックであったりとか、一部の人間が楽しむものだったのが、あれ ?SF 面白い世界的にどんどんどんどんどんどん変わっていくわけですで。そんな中、日本のアニメ界もこのね、まさしくもう、もうそのアニメの歴史を変えるような宇宙 SF 大作が生まれるわけでございますよ。これが1974年、テレビは74年、劇場版は1977年。今、劇場版って聞いてなんとなくハッと分かった人もいると思うんですけど、<笑> 1977年の宇宙戦艦ヤマト、これですね、宇宙戦艦ヤマトの劇場版が大ヒットするわけです。ロボットブームがだんだん下がってきたときに宇宙戦艦ヤマトがこう飛び立っていったわけですね<笑>飛び立っていったわけですよ、ええ、でブレストファイアーとか打たなくなった代わりに波動砲を打ったわけですよ<笑>この宇宙戦艦ヤマトまあこれはなんとなく日本のアニメ史とかをちょっと知ってる人なんかは分かると思うけどこれめちゃくちゃヒットしたわけですもう社会現象になっちゃったわけです宇宙戦艦ヤマトというものがもう本当にものすごくヒットしたで宇宙戦艦ヤマト自分が実際にねあんまりちゃんと見てる人間じゃないから語れるんじゃないわけですよただいろんな当時の資料とかをこう目を通すとやっぱりヤマトが変えたことっていうのは視聴者の層を変えたんでねそれまでアニメっていうのはテレビ漫画って呼ばれてたね、小さい子供幼稚園とか小学生低学年が見るものから宇宙戦艦ヤマトによって中学生とか高校生が見るようになってたどんどん,どんどん層が上に上がっていってどんどん,どん,どんこの幅広い世代の人間たちがアニメというもの,ものを見るようになったこの宇宙戦艦ヤマトから俗に言うアニメブームというのが始まるわけですよ、ね、アニメブームもう、ね、なんて今はブームなのかブームじゃないのか分からないもうアニメっていうのが普通にあるけど当時はやっぱ相当なインパクトだったんだと。それまでずっとちびっこしか見る、ね、ちびっこが見るもんでしょアニメ。アニメっていうかテレビ漫画ってちびっこが見えるもんでしょっていうものが、まあその前にもちょっとずつ流れはライディーングぐらいからあったらしいんだよ。ちょっとずつこう、小学生でも中学生でも楽しめんじゃねってなってったのを一気に爆発させたのがこの宇宙戦艦ヤマトで、中学生、高校生とかもっと上の子たちが、もう本当に劇場にこう、ね、映画館の前に列を作るぐらいになって、アニメブームっていうのが起きていくわけなんですよね。このアニメブームという流れの中で、ロボットアニメというのもまた変わっていくんですよ。ね、それまでちょっとずつこう落っこち始めていたロボットアニメですよ。ロボットアニメっていうのが、やっぱりこのアニメブームによってね、中学生とか高校生が見出した。例えば、具体的なことで言えばアニメ雑誌とかが生まれるわけです。今だってアニメ雑誌ね、あるでしょ。今、ニュータイプとかあんのかなこれでもさアニメ雑誌とかあんまり正直見ないからわかんないけどニュータイプとかねアニメージュとかそういうまあアニメ雑誌今もいろいろあるけど当時アニメ雑誌っていうのがいっぱい出てきたりとかしてどんどんアニメの認知度っていうのが上がっていく中ねどんどんこのロボットアニメっていうのも変わっていくわけそれはどういう変わりかというとアニメが子供向けじゃなくて中高生向けもっと上の世代に向けたものであるのであれば、ね、このロボットっていうものもどんどんどんどん世代を上に向けていくわけターゲット層をそれまで小学生、低学年とか幼稚園のものを中学生とか高校生向けにしてったというのが、こっからの80年代につながるロボットの歴史になっていくわけなんですね。で、1979年、それのまさしくきっかけになった作品ですね。1979年4月7日に放送を開始したあの作品でございますよ。ね、それまで子供向けだろうとか、おもちゃを売るための、ね、コマーシャル的存在だろうって言われていたロボットアニメを変えた。もう誰、なんとなく分かってるでしょ<笑>まさしくそのロボットアニメの流れもぐんと変えた、えー、もっと言えばそのアニメブームを加速させたあの作品ですねはい皆さんご存知の機動戦士ガンダムでございますねこの機動戦士ガンダムの出現によってまたロボットブームというのは違う側面を見せていくというのはこの後<笑>今週も<笑>最後まで聞いてください笠原さん、再び収録が終わった後の2人ですけど、<笑>ずっと喋ってましたね,ね、やっとガンダムが出てきたと<笑><笑>いつ出てくるんだと思いましたよ、ね、本当に言えばねその、ザンボット3の話もしたかったしね、鋼鉄ジ G 群の話もしたかったし、いっぱいいっぱいあるんですよ、本当話しかった、話したかったロボットに。でね<笑>今回いいろろ構成を練って、ねちゃんとこう初めてのロボットアニメ見たことない方でも少しでもこう入りやすいように練ってくれで、どんどんどうしてもちょっとこう選んでったんですよ、本当にやろうと思えば6時間ぐらいの作品になるんですけど、削ってこれかって話ですよ、構成練ってこれかって話です、ここでやっと半分約半分ですから、こっからまたちょっと80年代がとんでもないことになっていくという、びっくりしました、ぜひあの皆さん、後半の方も聞いていただけたらと思います。します